0: Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Hoje eu quero falar a décima e última mensagem da série Andando por Fé. Já é a décima, gente. E o tema dessa mensagem é Fé simples. Fé simples. A Bíblia nos ensina que, que a forma como a gente pode agradar a Deus é através da fé. Na verdade, a única forma que a gente tem para agradar o coração de Deus através de fé não é através de argumentos, não é através de lógica, não é através de justificativas, não é através de boas perguntas que a gente vai agradar a Deus, mas segundo a palavra do Senhor em Hebreus é pela fé. A fé é o meio que a gente toca o coração de Deus. E eu quero falar com vocês nesta noite, baseado em um homem que tocou muito no coração de Jesus. O um homem que moveu, que fez a sua atitude, fez com que Jesus se movesse em direção ao propósito ao qual aquele homem foi até Jesus. A Bíblia ela revela. História de muitas pessoas que tocaram em Jesus, que moveram os céus através da sua fé e Jesus atendeu a todos eles. Mas hoje eu escolhi a história deste homem, que é um, é um centurião, é um soldado romano. E a partir dele vamos aprender algumas lições de como a gente pode uh, viver essa fé simples que ele tem para a gente. Através da história deste homem, através das qualidades, das características características deste homem, vamos aprender um pouquinho de como a gente pode viver essa fé simples e eficiente, que pode tocar muito no coração uh, do Senhor Jesus. Mas antes, quero pedir que você feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nosso coração se enche de alegria em estar na tua presença neste lugar. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ensine nos ensine, como igreja Isaiah, como devemos nos portar diante do Senhor. Como a gente se importa diante da glória do Senhor? Como a gente tem que reagir diante da presença gloriosa do Senhor? Quero pedir que o Senhor nos ensine, Senhor. Que o Senhor se manifeste no nosso meio, que isso abale a estrutura do nosso coração, da nossa mente, do nosso físico e nos mostre a realidade. Real, Pai, de verdade mesmo, o que é ver e sentir o Seu neste lugar. Não queremos apenas saber, não queremos apenas ficar como espectadores do que o Senhor faz, mas queremos o oh Deus participar, queremos sentir, queremos nos envolver, queremos ver a Tua glória neste lugar. Que essa Tua palavra nesta noite possa tocar o nosso coração e nos ensinar a ter uma fé simples, eficiente, prática consistente e viver aquilo que o Senhor tem pra gente Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus, amém e amém então eu quero ler com, para os irmãos Lucas capítulo 7 os versos de 1 a 10 Evangelho de Lucas capítulo 7 os versos de 1 a 10 diz assim tendo terminado de dizer tudo isso ao povo. Vamos parar um pouquinho aqui. O que Jesus tinha feito nos capítulos, capítulos anteriores? Jesus estava tinha escolhido os apóstolos, quem seriam eles, mas logo em seguida ele começou a fazer uma, um, um grande sermão. E é o sermão da montanha. O evangelho de Mateus durou aí muitas horas. Aqui em Lucas talvez seja menos porque Jesus, Lucas talvez tenha condensado a palavra, mas Jesus falou intensamente toda a instrução de como a gente deve viver na ótica do reino de Deus. Está né? indo lá em Lucas capítulo 6. Mas vamos lá. Então, tendo terminado de dizer todas essas coisas, Jesus entrou na cidade de Cafanaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu Senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, esse homem merece que, que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com os soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir, ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Queridos, existe dois personagens principais do seu texto, poderia até dizer três ou quatro, mas primeiramente Jesus é o personagem principal, ele é o centro das atenções, Jesus chegou na cidade de Cafanaum, e ali os religiosos foram até ele em nome do centurião, mas o foco ali central é o Senhor Jesus Cristo, tudo aconteceu porque Jesus chegou naquele lugar. Então tudo está relacionado à presença, à figura da pessoa de Jesus Cristo e como as pessoas se portam diante do Senhor Jesus Cristo. E outro personagem é o centurião. O centurião é um é um oficial romano. Alguém de uma patente alta do Império Romano que cuidava normalmente não somente de uma cidade, mas de uma região, de um distrito. Ele tinha nas suas, uh, na, no seu comando, pelo menos 80 soldados como seus servos. 80 homens que o Império determinava que pudesse servir e fazer aquilo que ele determinava. E ele tinha postes tinha casa, moradia, a mando do Império Romano. Ele agia por ordem do Império Romano. A gente pode imaginar que esse homem era um homem... Talvez aí muito conhecido, porque por onde ele andava, todo mundo via pela sua vestimenta, pela sua postura, que ele era alguém importante no Império Romano. Alguém que era preparado para enfrentar guerras, preparado para enfrentar grandes batalhas. Alguém que teve uma estrutura, ou seja, de foi, foi treinado, capacitado para enfrentar lutas das mais variadas possíveis. Mas mesmo um homem com tamanho... De, a preparação, com tamanho preparo, a gente não pode dizer que ele era um homem ah, perfeito, um homem que sabia lidar com tudo o que aconteceu ao seu redor. Diz o texto que um servo seu que morava na sua casa estava doente e isso o abalou tremendamente. Desajusturou a sua alma, abalou as suas emoções, ele tinha muita estima por esse homem. Não sabemos se é jovem, se é homem já. A gente não sabe a idade dele, a Bíblia não detalha sobre isso. Mas ele abalou. Ele ficou abalado com a doença desse servo que morava na sua casa. Mas esse homem, porque ficou abalado, ele foi atrás do Senhor Jesus. E foi a atitude de fé desse homem, de centurião, que moveu Jesus a operar um milagre na vida do seu servo. E é baseado na atitude desse homem que eu vou compartilhar com vocês essa palavra nesta noite. Assim como ele, muitos de nós, a gente também pode passar grandes batalhas na vida. Na verdade, eu creio que a maior batalha que a gente passa nem é no trabalho, mas é dentro de casa. As maiores lutas que a gente enfrenta não estão fora no trabalho ou no dia a dia da gente, mas é na nossa própria casa. Pode ser uma enfermidade que abala a gente, pode ser uma crise financeira que abala a gente, pode ser uma crise conjugal, pode ser um, pode ser um abalo de pais e filhos, relação de pais e filhos, ou filhos com pais, ou seja, a gente vive em conflitos e o mais difícil é lidar com eles, esses que são de casa, esses que são próximos da gente. Quando a gente está em dificuldade, seja ela emocional, dentro de casa, a gente fica abalado. Assim como esse homem que era preparado, sabia lidar com as lutas do dia a dia. Mas esse homem, porque sofreu alguma coisa, alguma perda, alguma dificuldade dentro do seu coração, abalou suas emoções. E o levou a se posicionar. Aquilo a gente tem que aprender como é que a gente pode fazer isso. Como é que a gente faz normalmente? As pessoas normalmente se desesperam quando tem um abalo dentro de casa. A gente às vezes faz besteira, né? faz o que não deveria fazer quando a gente está com a estrutura emocional de casa abalada. Mas como é que a gente tem que agir com tudo isso? Esse homem me dá algumas dicas quando a gente olha um pouquinho da sua qualidade. A gente olha um pouquinho o que ele foi, o que ele fez, como ele se portava diante daquela situação. E a primeira coisa que eu quero destacar sobre esse homem, a primeira qualidade desse homem que me chama muita atenção, que chamou a atenção também do próprio Senhor Jesus, é que esse homem era um homem de compaixão. Uma fé simples passa pela compaixão. Uma fé simples passa da atitude de compaixão para com as pessoas. O versículo 2 disse: ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. O centurião dá muito valor àquela pessoa a qual ele convivia de perto. Interessante pensar que a atitude assim parece que move os céus. A compaixão parece que faz parte da linguagem do Senhor Jesus, Jesus valoriza muito essas coisas, mas uma coisa me chama muito a atenção que ir a presença de Jesus não por si mesmo mas por outro atrai os olhos de Jesus vou repetir para você entender queridos. não quer dizer que você ia a Jesus para colocar suas petições, suas necessidades ah, Jesus não vai atender, não é isso não mas parece que há um favor especial da parte de Deus quando eu vou até Jesus para clamar em favor de outra pessoa. Quando eu coloco o meu coração inclinado para pensar no outro, quando o meu coração está inclinado para poder clamar pela vida do outro, isso parece que chama a atenção de Jesus ou seja, da ideia de que eu não sou tão importante quanto a pessoa a qual eu amo. E esse centurião mandou alguns religiosos que ele conhecia, que já tinham certa amizade, fossem até Jesus, parasse Jesus no meio da multidão e dissesse: olha, Jesus, o servo do centurião precisa ser atendido. Ele clamou, ele pediu ao nosso favor que viesse aqui clamar para você, a você, para que você fosse até a casa e ali curasse aquele seu servo. Quando eu coloco o meu coração, tenho compaixão de alguém, parece que isso sinaliza alguma coisa especial nos céus. Porque quando eu começo a pensar mais no outro do que em mim, eu começo a entender como funciona a linguagem do reino de Deus. Jesus, o que Jesus fez? Jesus deixou os céus para vir para a terra, não porque ele queria gente, de verdade. Pensa bem. Ele veio em obediência ao Pai. Ele veio com o propósito de atender ao clamor da verdade, aquilo que Deus queria, que era salvar a humanidade. Ele veio por amar a mim e você. Jesus, por várias vezes, antes de fazer o um milagre, diz, eu estou aqui porque eu tenho compaixão dessas pessoas. A compaixão leva a gente a agir por fé. A compaixão me leva a mexer uma, uma chavinha nos céus para que o milagre possa acontecer. E foi isso que o centurião fez. Há muito favor de Deus quando a gente faz assim. Aqueles religiosos foram, a pedido do centurião, chegar e clamar ao Senhor. Infelizmente, muita gente não pensa nessas coisas, né? A gente pensa mais na gente. Mas eu quero desafiar você, assim como esse centurião, a ter uma fé simples, pensando um pouquinho mais na necessidade daquele que você ama. Pensa um pouquinho na pessoa ao seu redor. Pensa agora um pouquinho na necessidade da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes. Pensa um pouquinho que eles são mais importantes que você agora. Quando você começa a colocar o seu coração pensando mais no que eles precisam do que naquilo que você precisa, você começa a mexer uma chavinha dos céus e começa a compreender como Jesus agia. Pensa um pouquinho mais nisso. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é que esse homem tinha uma disposição de ouvir e crer. Uma disposição de ouvir e crer. O texto, versículo 3, diz, e ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Queridos, isso é uma coisa que me impressiona demais. O centurião era romano, portanto não era judeu. Alguém que não conhecia, conhecia os costumes judeus, apesar que vivia na região da Judéia. Alguém que não tinha fé que os judeus tinham. Alguém que não sabia exatamente o que o Messias ia vir. Não sabia das regras, dos costumes dos judeus. Ah, na prática podia até ter noção. Mas ele não conhecia nada de Jesus. Mas ele ao ouvir de Jesus, deu ouvido para as coisas que eram referentes ao próprio Senhor Jesus. Ele ouviu e creu em Jesus. Ele ouviu e deu ouvidos às coisas que ouviu. E quando ele ouviu sobre Jesus, ele automaticamente começou a estabelecer ali é, a sua fé. Quando ele ouviu sobre Jesus, ele começou a compreender no que, que ele deveria colocar agora a sua crença. Quando ele ouviu sobre Jesus, ele começou agora a entender como é que ele deveria se portar diante desse Senhor, diante do Filho de Deus. Quando ele ouviu sobre Jesus, ele começou a, a se mover em direção a ele, porque viu que era interessante se relacionar e compreender quem ele era. Quando eu ouço Jesus, como é que eu vou agir? A gente sabe pela Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E é por isso que eu amo ir à igreja, ao culto. É por isso que eu amo estar no GP. É por isso que eu amo estar em retiros, em encontros. Porque esses momentos me fazem ficar mais atento à voz do Senhor, a entender a palavra de Deus. Mas também eu amo ter minha devocional com Deus. Eu também amo ler a palavra de Deus em casa. Porque quanto mais eu ouço, mais eu estou crendo e aprendendo a crer no Senhor Jesus. Mas esse homem, queridos, ele não conhecia nada de Jesus. A gente conhece Jesus? A gente sabe quem ele é? A gente sabe o que, que ele fez. A gente sabe o poder que ele tem. E como é que a gente se porta diante dele? Esse homem, ao ouvir, creu em Jesus. Ao ouvir, ele colocou seu coração para acreditar e crer no Senhor Jesus. À medida que a gente mais ouve de Jesus, mais a gente crê. Mas às vezes, a gente perde alguns milagres. Porque a gente não está afim de ouvir nem crer. Às vezes a gente perde a presença de Deus, porque a gente não está ao fim nem de ouvir e nem dizer a Ele que a gente crê. Talvez uma prova que a gente faz isso é a importância que a gente dá para a leitura bíblica devocional diária. Talvez é a prova que a gente dá para Ele quando a gente a um culto e não expressa ao Senhor na adoração. Talvez a prova que a gente dá que a gente não está muito afim de ouvir É quando a gente está aqui no culto A gente está mais ligado no Facebook Preocupado com o que vai acontecer depois do culto Preocupado quando eu vou chegar em casa A gente está mais ligado nas coisas Quando a gente faz isso a gente está perdendo a oportunidade De receber o milagre de Deus Mas o que eu tenho que fazer? Me dispor para ouvir e para crer Eu tenho que colocar meu coração inclinado para ouvir e para crer Aquele centurião se dispôs a fazer isso, se dispôs para ouvir e crer. Agora guarda bem o que eu vou te dizer, queridos. Pessoas que impressionam Deus, são pessoas que amam ouvir Jesus e amam crer na Sua palavra. Impressionar Jesus, impressionar Deus, está diretamente relacionado a ouvir o que, sobre a Sua palavra e sobre quem Ele é. Quando eu ouço e quando me inclino meu coração para isso, eu começo a trazer a atenção de Deus para a minha vida. Tem que ser à minha disposição, tem que ser à minha disposição. A terceira coisa que eu aprendo é que esse homem generoso, esse homem maravilhoso, que é esse centurião, ele investiu em amizades abençoadoras. Quando eu li esse texto, me chamou atenção, porque eu fiquei com o coração inflamado nessas coisas. Versículo 3 a 5 diz o seguinte, enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. E chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência, este homem merece que lhes, lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Aquele centurião, queridos, ele construiu relacionamentos, até com religiosos judaicos. Ele era cidadão romano, mas ele soube se relacionar bem com até com os religiosos que eram judaicos, que eram judeus. Ele foi generoso para com essas pessoas que é até o ponto que quando Jesus pediu para que eles falassem com Jesus, eles foram até Jesus e suplicaram com insistência, suplicaram com clamor, gritaram talvez e insistiram com o Senhor Jesus. Eu fico pensando, sabe, numa coisa? É, que tipo de amigo que a gente tem? São amigos que é, têm prazer de insistir ao Pai a nosso favor? Que tipo de amigo a gente tem? São aqueles que se importam com a minha necessidade, que é o ponto de insistir com Jesus para que ele possa ir para minha casa. Ou os meus amigos são aqueles que me levam para fora da presença do Senhor Jesus. Esses amigos que eram religiosos, ou os amigos que eram próximos do centurião, foram até Jesus pedindo... Clamando insistentemente para que Jesus fosse até a casa. Que tipo de amigo a gente tem? Ah, mas eu tenho que ser radical. É minha escolha, gente. Que tipo de amigo eu quero ter? Aquele que me afasta de Deus? Ou aquele que me leva até Jesus, ou traz Jesus até para mim? Que tipo de amigo eu quero ter? Eu até ousaria dizer a você, para você que faz muito bem você valorizar amigos que te levam até Jesus. Ou que traz Jesus até você? Vale a pena a gente começar a investir em coisas assim, porque isso revela um pouquinho de como está o nosso coração e quem são nossos reais amigos? Quem são nossos reais amigos? Quando a gente serve as pessoas, a gente planta sementes do reino de Deus. Aquele centurião, queridos, o que, que ele fez? Como é que ele construiu a amizade? Conversando, sendo generoso? sendo um amigo, sendo um companheiro, o centurião normalmente é aquele que chegava no lugar e colocava ordem porque ele era militar. E a gente às vezes cria rótulos com um policial, com um militar, com alguém que tem autoridade. A gente tem medo que possam falar. A gente chama esses caras são duros, são são orgulhosos, são arrogantes. Mas esse cara não era assim. Esse centurião não tinha essa postura. Ele era um homem preocupado com as suas, com a realidade das pessoas ao redor. Não é à toa que ele foi muito generoso com aquele, com aquele povo. Até ajudou a investir na construção da sinagoga deles. Ele não tinha nada a ver com o costume judaico. Não tinha nada a ver com a questão de levar esse pessoal a poder ir para um lugar para ouvir a palavra de Deus. Isso era a função da sinagoga. Mas ele investiu. A intenção dele era criar bons relacionamentos. O que, que a gente faz para construir bons relacionamentos, relacionamentos com as pessoas? Que atitude a gente tem para construir bons relacionamentos. Esse homem mostra que a atitude dele chamou a atenção de Jesus. O que ele fez agradou o Senhor Jesus. O comportamento dele chamou a atenção do Senhor Jesus. Na verdade, isso é o que eu quero mais fazer. Chamar a atenção de Jesus. Agradar o Senhor Jesus. E mais uma coisa que chama, chama a atenção desse homem. É que esse homem... E tinha consciência de quem ele era. Tinha consciência de quem ele era. Versos 6 e 7 diz o seguinte, Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizer a Jesus, Senhor, não te comodes, pois não mereço receber-te diante do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e meu servo será curado. A humildade desse homem é louvável, é uma grande virtude, mas eu acho que esse homem exagerou um pouquinho. A humildade dele é louvável, mas eu acho que ele exagerou um Querido Jesus tinha prazer em dar cada pessoas? Jesus entrou na casa do publicano, entrou na casa de Zaqueu, entrou na casa de Lázaro, ele entrava na casa das pessoas porque ele amava estar com as pessoas nas suas casas. Talvez é isso que ele quer fazer também na minha e na sua casa. Jesus quer entrar na minha casa e morar na nossa casa. Ele tem prazer de fazer isso porque ele entende que onde ele está, ele muda o ambiente, muda as circunstâncias, muda tudo que está acontecendo ao redor. Onde Jesus entra, o ambiente muda completamente. Então, se na minha casa não tem Jesus, eu posso imaginar que a casa vive em caos. Vive em caos. As lutas que vêm, as batalhas que possam vir. A gente não sabe a quem recorrer, a gente desespera. Mas quando tem Jesus na minha casa, eu tenho aonde recorrer, eu sei aonde eu posso buscar refúgio, aonde eu posso encontrar esperança, aonde eu posso encontrar solução. Porque eu tenho Jesus, eu posso me abater, posso sofrer, posso ficar baleado assim, no um sentido de amargurado, angustiado, posso sim, mas com Jesus na minha casa as coisas podem mudar. Mas esse homem, queridos, ele tinha uma reverência tão grande, que ele nem queria Jesus perto. Ele temia o que, que seria encontrar com o um poderoso Filho de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui nesse texto. A Bíblia fala de homens, e de experiências que, a gente, que os homens tiveram ao se encontrar com Deus. Ao ver a presença e a glória do próprio Senhor Deus. Começando de, uh, do fim para o começo. A gente pode imaginar o apóstolo João que escreveu o Apocalipse. Ele escreveu Apocalipse, mas o livro de Apocalipse diria que é o próprio livro do próprio Senhor Jesus. Ele que escreveu, usando a mão de João. Mas João estava lá na Ilha de Pátimo, sozinho, preso. E Jesus ali vem e chega até ele, se aproxima dele. Naquela hora, sabe qual foi a reação de João quando viu Jesus? Ele caiu como prostrado no chão. Ele conhecia Jesus, porque ele viveu com Jesus por três anos. Mas na hora que Jesus apareceu, eu imagino o seu corpo inteiro se estremecer, o seu coração palpitar mais forte, que ele não conseguiu. Era quase que desmaiar-se, ele desmaiou quando viu o Senhor Jesus. E como é que a gente se porta quando Deus se manifesta no lugar? A gente fica olhando como espectadores. Será que a gente está vendo Deus de verdade? quando Paulo viu o Senhor Jesus, ele caiu do cavalo, acabou se prostrando no chão porque viu a glória, viu o próprio Senhor Jesus e quando caiu do cavalo até ficou cego, tamanha era a luz forte e a glória do Senhor Jesus, é impossível ficar em pé quando você se porta diante do próprio Senhor Jesus. E quando você começa a olhar a realidade, vamos trazendo para trás. Eu vou um pouquinho mais para trás, trás do profeta ainda. O profeta Isaías, por exemplo. Isaías havia acabado de perder uma pessoa muito querida, que era o rei de Israel. E ele vai então chorar e vai então clamar a Deus no templo. E quando chega no templo, e vê uma fumaça gigantesca no lugar. Daqui a pouco ele abre a porta... Naquele tempo ele começa a ver um, um movimento diferente. Os seus olhos começaram a ver anjos. Anjos com asas que eram querubins. Autoridades máximas celestiais que estavam voando. E ele viu o um trono de Deus. E quando viu o trono de Deus, qual foi a postura de Isaías? Ele quase que se dobrou no chão e disse, Ai de mim, que eu sou um homem pecador, habito no meio de pessoas de impuros lábios. Quando, como ele se deparou diante do Senhor e se curvou, a glória de Deus o chamou, pôs ele para o um lugar dele, quem ele era. Porque ele viu que ele não era nada. Ele viu que ele não tinha nada. Aliás, ele viu que ele, ele era pecador, que os seus lábios, sua boca estava suja, porque ele habitava no meio de um povo que falava que era rearrado também. Você começa a olhar para trás, você vai ver as pessoas a qual se depararam com encontrar com Jesus, com o próprio Deus. Como se reagiram quando isso aconteceu? O próprio Daniel, o profeta Daniel, quando ele começou a ter revelações do que ia acontecer no final do tempo. Ele estava sozinho, talvez no seu quarto, orando. É um homem que orava três vezes por dia. E ele, nesses momentos, clamava ao Senhor... E o próprio Senhor Deus se apareceu, se apareceu a ele, se revelou a ele. E qual foi a reação dele de imediato, queridos? Ele caiu como que desmaiado no chão. Tamanha era a glória, tamanho era o poder da presença do próprio Deus. Que até o próprio Senhor depois mandou o anjo para tocar nele, porque se Jesus tocasse, podia até morrer. Mas foi o anjo que foi e tocou nele e disse, levante-se mas ele levantou cambaleando as pernas as trêmulas, porque ele viu a glória e a presença do próprio Deus, ele entendeu que ele tem que se portar de forma diferente da presença do Senhor, a gente quando vem na casa de Deus, a gente tem que saber que a gente está diante da presença do próprio Deus, quando Jesus entrou no templo e viu aquela barbúdia naquele lugar, todo mundo vendendo, fazendo comércio no lugar, qual foi a reação do Senhor Jesus? Quebrou tudo. Você colheu tudo no lugar. E disse: Esse lugar é a casa do meu pai. É a casa do meu pai. Como é que a gente se porta diante de Deus? Qual é a linguagem que a gente tem que ter para poder falar com o Senhor? E aí eu quero orientar a igreja. Meu queridos, por favor. Se portem com reverência ao Senhor. Entenda que você não está agindo com qualquer pessoa, não é com qualquer é ser humano normal. Jesus veio como ser humano, viveu aqui na terra durante 33, 34 anos. Mas agora, ele não é mais um simples ser humano, agora ele é o rei, agora ele é o senhor. Agora tem um corpo glorificado, agora não é mais ser humano normal. Ele vai vir buscar a sua igreja, agora não mais como ser humano normal, como eu e você agora ele vai vir como o rei, e como é que a gente tem que se portar diante dele, a Bíblia fala que a gente tem que se ajoelhar, a gente tem que se curvar, reconhecer a soberania, a majestade dele, o poder dele, a gente tem que entender, que agora eu não vou me falar, chegar a falar com os deuses, e chamar ele de qualquer jeito, falar com o Senhor de qualquer forma, você não está falando com qualquer um gente, a gente pode se expressar com o Senhor, vamos como a gente quiser, porque Deus respeita a nossa, 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 nossa postura. Mas entenda bem, você não está diante de qualquer um. Você não está diante de qualquer um. É diante do rei. E como é que você postou, se posta diante de um rei? Reconhecendo que você é nada e que ele é tudo. Ele manda e você obedece. Como você se posta a gente diz, com reverência. Não chame Deus de qualquer jeito, queridos. Quando esses homens viram Deus, alguns não conseguiram nem falar nada. Tamanho é o temor que eles tinham de falar alguma coisa. Moisés ousou pedir em ver a face de Deus. E Deus disse, se você vê minha face, você morre. Mas eu vou te mostrar as minhas costas. Moisés estava no monte. E a sombra das costas de Deus passou naquele lugar. A gente não sabe o que foi, mas eu imagino que a glória de Moisés foi tremenda naquele momento. Tremenda. Quando a gente entende que a gente está diante de Deus, a gente reconhece que Ele é o Senhor. E quando eu reconheço que Ele é o Senhor, eu não fico cara a cara com Ele assim, ó, olho no olho. Eu não me importo de qualquer jeito, porque Ele não é qualquer pessoa, gente. Jesus não é qualquer pessoa. Ele é Deus. E por ser Deus, merece reverência. O centurião sabia, por ouvir falar, que Jesus era o Filho de Deus. E ele sabia que quando vai se portar falar com o Filho de Deus, tem que ter muita reverência. Não é como qualquer um. O centurião sabia com quem iria se portar. Como deveria se portar diante do próprio Filho de Deus. E como é que a gente faz isso, Cristo? Como é que a gente se porta? Esse centurião tinha uma reverência gigantesca. Gigantesca. Eu diria que a gente tem que olhar para esse homem como exemplo. Se a gente quer crescer na nossa fé e ter uma fé, que seja simples. é Entender quem ele é. Entender quem eu sou. Infelizmente, hoje... A gente tem muitas pessoas pregando em igrejas, e estão na, na mídia, estão nas redes sociais, dizendo que a gente pode mandar em Deus, a gente pode determinar que Deus faça alguma coisa. Queridos, entendam uma coisa: Deus não é o gênio da lâmpada que você esfrega ali, pede o que você quer e Deus vai atender ele é Deus ele não está a seu serviço você está a serviço dele é diferente ele não está aqui para servir ao que você quer para fazer o que é seu propósito mas ele está aqui ele está abençoando na minha vida mas para que eu entenda que eu sou servo dEle, eu estou, eu estou aqui para trabalhar para Ele, para servir a Ele, a vontade dEle, esse soterião entendeu isso, por isso ele não foi, mandou outras pessoas, por isso quando estava Jesus estava chegando perto da casa dEle, ele mandou seus amigos, ó, oh, vão lá, fala para Ele, ó, não incomode o mestre, Ele não precisa vir aqui, basta que Ele dê uma palavra, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, basta que ele dê uma palavra, porque uma palavra muda tudo, uma palavra as coisas acontecem, uma palavra tudo pode ser mudado, o ambiente pode ser mudado, a cura pode chegar, a transformação pode vir, uma palavra, é uma palavra, é uma palavra só, ele pode fazer isso, e o centurião entendeu, que ele podia fazer isso, mas ninguém, ele pode, o centurião entendeu, que ele tem poder para isso, por isso se portou com reverência. Com reverência. E mais uma coisa que eu entendo desse homem, a última coisa. é Que esse homem tinha uma fé respaldada na autoridade. Eu a princípio não entendia muito isso. Achava que era coisa na cabeça desse homem. Mas quando você começa a ler e buscar em Deus, você começa a entender isso. Eu diria que uma das coisas mais importantes na Bíblia, quando se fala de Deus, não é sobre o amor de Deus. mas sobre a autoridade de Deus. Eu ousaria dizer que a autoridade está acima do amor. Quando Deus criou, Jardim do Éden criou Adão e Eva, colocando é aquele lugar. Logo de cara, Deus não disse: Olha, vocês têm que me amar. Deus não disse para eles: Olha, vocês têm que fazer tudo em obediência que eu estou mandando você fazer, me, obede me amar, me amar, fazer tudo o que eu quero. Depois de construir, depois de colocar tudo, disse agora: Vocês dois, vocês podem viver como vocês quiseram no Jardim do Éden, fazer o que vocês quiseram no Jardim do Éden, comer o que vocês quiseram no Jardim do Éden. Mas Aquela árvore ali Do conhecimento do bem e do mal Vocês não podem comer daquele fruto Sabe o que significa isso mudando em palavras? Não queiram Desobedecer a minha autoridade Porque quando vocês comerem daquele fruto Vocês vão morrer Vocês vão morrer não queiram desacatar a minha autoridade. A minha determinação. Aquilo que eu falei para vocês fazerem. Porque se fizerem vão morrer. Que se verem vão pagar o preço disso. A gente sabe o que aconteceu. Eles não se submeteram a autoridade de Deus. Quiseram fazer do jeito que eles queriam. E pecaram. Agora esse centurião dá uma lição a gente das mais lindas que a gente pode imaginar esse homem disse abertamente ao Senhor Jesus versículo 8 pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com os soldados sob o meu comando digo a um vai, ele vem e a outro venha, e ele vem digo a meu servo, faça isso ele faz quando ele coloca o assunto autoridade no meio da conversa, diante do Senhor Jesus, ele colocou a base correta que Deus determinou desde o começo. De certa maneira, ele estava dizendo o seguinte, Senhor, eu me curvo diante de Tipo que reconheço que a minha autoridade não é nada, diante da autoridade do Senhor. Eu reconheço que o mesmo que eu tenho autoridade aqui é nos homens, mas o Senhor é a minha autoridade máxima. Eu reconheço que eu posso ter homens que servem ao que eu determino, mas a autoridade máxima é do Senhor, não é minha. Eu reconheço que eu não tenho autoridade comparada à autoridade do Senhor. Eu posso ter alguém no Império Romano até que importante, mas eu não sou nada diante da grandeza e autoridade do Senhor. Por isso, a autoridade está no Senhor. Por isso, eu faço, se eu falar alguma coisa, a coisa irá acontecer. Basta uma palavra e as coisas vão acontecer. Tudo começa quando a gente tem sujeição à autoridade do Senhor Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo a palavra de Jesus. Eu amo estar na presença de Jesus. Na verdade, para mim não existe nada melhor do que isso eu já te falei com Deus algumas vezes Senhor eu, é bom estar contigo adorando ao Senhor de coração, que parece que a gente foge dos problemas daqui do mundo, sabe a gente às vezes fica fora da realidade quando a gente chega perto de Deus eu eu me imagino talvez no lugar de Pedro de João e de Tiago quando esses três foram com Jesus no monte a Bíblia chama de monte a transfiguração. Onde Jesus subiu, foi um pouquinho para frente, ficaram os três aqui embaixo. E aí desceu uma nuvem, até onde estava Jesus. Logo em seguida apareceram duas pessoas, Moisés e Elias. Essa foi a visão que, que Pedro teve. E qual foi a reação de Pedro? Senhor, é bom demais estar aqui é bom demais sentir o Senhor, é bom demais ver o Senhor aqui, é bom demais ver Moisés, é bom demais ver Elias, e tudo isso aqui é bom demais, é bom demais, estava curtindo aquele momento, até disse Senhor, eu vou fazer três tendas, não pensou nem neles, uma para Moisés, e outra para Elias, e outra para o Senhor, eles colocou os três, e assim, dorme aqui fora mesmo, não importa onde, mas o que mais importa é estar com o Senhor. O que mais importa é estar na tua presença. O que mais importa é viver com o Senhor. Porque isso é mais importante do que aquilo que o mundo oferece. Do que aquilo que a droga do mundo oferece. Isso que é mais importante do que as coisas estão lá embaixo. Sabe, queridos, é bom essas coisas, é bom demais isso. Mas o mundo não consiste apenas em ficar lá, né? A gente tem que descer. Fazer aquilo que ele mudou de fazer aqui embaixo. Esse centurião me ensinou uma coisa maravilhosa, gente. Para ter uma fé simples, eu preciso ter compaixão para com as pessoas, pensar mais nela do que em mim. Aí eu deixo de fazer aquilo que eu quero fazer para a minha vida. Quando eu entendo que. que o pecado me distancia de Deus. Mas o seu pecado não somente distancia de Deus, mas o pecado atrapalha a minha relação com as pessoas também ao meu redor. Quando eu faço algo errado, gente, não somente a minha vida com Deus é atrapalhada, mas a consequência disso é que eu não, eu não fico bem com as pessoas perto de mim. Mas quando eu tenho compaixão para com as pessoas, eu aciono uma chavinha do reino dos céus uma fé simples. Quando eu entendo que eu preciso ter amigos que me representem diante do Senhor Jesus, eu estou entendendo que eu vivo no meio de um corpo. E a minha expectativa, e eu creio que vocês também têm essa de mim como pastor, é que uh, vocês esperam que eu clame por vocês, por suas necessidades, por seus problemas... Alguns me mandam, pastor, olha por mim, estou com esse problema, eu oro. Alguns eu consigo até orar na hora no telefone. Outros eu, eu oro, eu mando recadinho, estou orando por você. Mas eu também espero que vocês orem por mim, tá? Porque, na verdade, é, é aquela ideia daqueles que esses amigos fizeram. Sabe? Esses amigos representaram o centurião, foram até Jesus. Mas isso isso me encanta. Porque esses amigos, eles foram se portar diante do Senhor Jesus, eles foram clamar pelo sofrimento do santurião, eles foram chorar insistentemente para com Jesus, para atender pedido de alguém que está sofrendo em casa. Esses dias eu fui com eu, Rosane, o João e a Cláudio, e fui visitar uma família muito querida da igreja, onde o homem da casa tinha feito cirurgia há pouco tempo. É. Como foi bom estar naquela casa. Como foi bom conversar com ele, orar por ele, ver um pouquinho o seu coração. Eu imagino esses amigos de, do centurião indo até Jesus e falar, Jesus, o Senhor precisa fazer alguma coisa por Ele. Ele merece que o Senhor faça alguma coisa por Ele. Olha a linguagem desses amigos. Senhor, Ele merece que o Senhor atenda o pedido dele. Eles não pediram por eles, não pediram o problema deles. Senhor, eles merecem, Ele merece que o Senhor atenda o pedido deles, faça algo por eles. Jesus viu isso e foi em direção a eles. Uma fé simples é aquela que está interessada na cura, na salvação do outro. Mas fé simples é aquela que não está muito pensada com a gente, mas com o outro. Uma fé simples é aquela que entende quem é você e quem é Deus entende que Ele é autoridade máxima e a gente se submete a Ele fazer o que Ele quer que a gente tem reverência a Ele a, a gente às vezes esquece que que Ele é autoridade máxima que Ele pode reverter qualquer coisa na nossa casa Sabe? aquele não estava com um problemão em casa às vezes, às vezes, você está com um problema grande na sua casa. Enfermidade. crise conjugal. Problema com os filhos, ou problema com os pais. E sim, sabe? Basta uma palavra. Que tudo muda. Basta uma palavra. Que a coisa na sua casa muda. mudar. Mas a gente tem que ter atitude igual esse homem teve.